0: Сьогодні в нас така пілотна версія наших Техтолика Ньюс. Ми хочемо зрозуміти, наскільки людям взагалі цікава ця тема продуктовості і новин світу продуктових компаній. От, і ми підготували буквально 5-6 новин з цього приводу, і потім плануємо надати вам також слово, і, можливо, у вас є також якісь цікаві новини з цього світу, якими ви охоче будете поділитися з нами в другій частині нашої програми. Хотілося б розпочати з новин України. Така компанія, як «Нова пошта», я думаю, більшість з вас з нею точно користувалися або Якщо не користувалися, це дуже дивно, але точно знаєте про неї. Сьогодні вона відзначає 20 років, що ми її також вітаємо. Вона надзвичайно сильно вплинула на розвиток України в цілому і на іншу компанію, яку ви також, я думаю, знаєте як «Укрпошта». Десь близько року тому вони, можливо, навіть трохи більше почали активно теж змінюватися, я думаю, нова пошта на це повпливала. Хотіли просто сказати про те, що вітаємо їх, це хороший приклад того, як продуктова компанія може ставати технологічною, навіть коли основний її бізнес якось не пов'язаний саме з програмуванням і розробкою. От і вона може добре себе почувати і рости. З Свого боку, хочу сказати, що Укрпошта я думаю, подивилася на це все, і зараз теж розширюється не тільки в форматі своїх сервісів. Я перед тим як ми зайшли на наш ну, і розпочали наш ефір, я подивився, що вони запустили свій ютуб канал. Я говорю про Укрпошту, і вони проводять там вебінари, де навчають експортувати та генерувати продажі на світових маркетплейсах, тобто, якби. Укрпошта, про яку ми там давно знаємо, ці якісь черги і так далі, вони змінюють ці стереотипи і рухаються в новому напрямку. Я думаю, якраз, знову ж таки, за рахунок того, що є конкуренція і вони хочуть ставати краще, є на кого рівнятися. Окей, розпочнемо з новини, які ми хотіли сьогодні вам надати, саме... Етапів. Першою є такий сервіс, як AudioBlocks. Не знаю, чи хтось з вас чув чи ні. Дуже крута штука, знайшли її на Product Hunt, і займається тим, що ви можете легко вставляти якісь свої тексти, і цей сервіс вам їх начитує, а також може перетворити їх в подкасти. Фішка в тому, що ну, ми знаємо, як там, в принципі, штучний інтелект до цього надиктовував, і ця штука класна тим, що вона читає з наголосами і значно ближче до того, як це роблять люди. Тобто, коли ви прослуховуєте подкасти, вам стає значно приємніше це все робити, тому що, можливо, ви колись скачували собі книги, які там начитував, я не знаю, якийсь типу голос, який можна там, знайти на Гуглі, і він таким дуже роботизованим це все робить, то ця штука значно краще це робить, плюс вона безкоштовна, і ви можете її поставити собі ексеншіном в Chrome. Ще є така перевага цього всього, що ви можете туди накидати велику кількість різних статей або документів, і, це вам, і цей сервіс вам створить їх як певний подкаст. Тобто ви можете їх просто там на навушники свої, кудись побігти або їхати. Вам не треба ніде це зберігати, це все йде там, в клауді і безкоштовно. Як на мене дуже круто. Єдина проблема з того, що я тестував, то англійсько воно дуже Ну, непогано начетої, а от українська і російська, як було там десь років п'ять тому, тому будемо очікувати, можливо, тут є люди з Grammarly, вони, я знаю, розробляють фреймур для цього, і щоб українською мовою читати було і чути краще, можливо, вони якби, допоможуть цьому стартапу. Іра, що ти думаєш про цю ініціативу?
1: А, так, дякую, Макс. Насправді, я хочу дати такий один комент, що ми, насправді, взагалі не... Не рекламуємо нічого, це просто, ми просто робимо такі обзори продуктів. І насправді, цей продукт, який ми знайшли там на Product Hunt Audio, Audio Blocks, він говорить про те, що у нас змінюються тренди, і про те, що більше і більше ми саме слухаємо, ми не читаємо. Я хочу сказати трошки про себе, що, наприклад, я. Десь, можливо, 70% книжок, які я читаю. Я їх, насправді, не читаю, а слухаю. Я користуюся там, сервісом від Амазону «Орібл». І, і таким чином е, я можу це робити там, не сидячи да, на одному місці, я можу їздити, ходити і при, чо, при тому всьому е, здобувати цю інформацію. Тому, е, мені здається, цей продукт цікавий тим, що, в принципі, е, якщо ви хочете да, робити якийсь свій продукт е, е, схожий, то це, мабуть, це і є час, коли таке робити, тому що всі тренди йдуть в аудіо і навіть... Е, навіть зараз да, ми, ми говоримо на Клабхаусі, і це якби саме аудіоформат, тобто ми не переписуємося вже. А, і, а, ну, Світ стає таким більш хаотичним і завжди треба кудись іти або щось робити. І це легше паралельно робити, якщо ти саме слухаєш інформацію. Група продуктів, яку ми знайшли, і це один із таких продуктів, але він дуже хайпанув на продаканті теж. Називається Lucky Carrot. І це продукт в сфері такого engagement to employees, якогось мотивації employees для того, щоб робити прейс людям, які працюють з тобою в компанії, і якось мотивувати і дійсно підмічувати якісь класні штуки, які вони зробили, і робити їх більш помітними в компанії. Це дуже цікава тема, і вони ще вибрали таку назву Lucky Carrot, тобто всі ви, мабуть, знаєте про такий в менеджменті принцип типу carrots and sticks або як у нас воно називається батога і топряника метод і вони от вибрали саме тільки carrots і насправді я теж бачу цю проблему кожен день коли я працюю в компанії ми ми використовуємо використовуємо, різні тулзи для такої мотивації співробітників і насправді просто комунікації, що от хтось класно запарфомів і я просто хочу сказати дякую. Ми використовуємо для цього Chartul Zoo Tamletis, там, там можна писати публічний прейс, але от Lucky Carrot, вони пішли далі і вони, вони відслідковують різні зв'язки між людьми, у них є такий борт, хто кому там запрейсив, скільки там морковок, ці морквинки можна заробляти, і, тобто ви можете їх заробляти, ви можете комусь давати ці морквинки, і потім ці морквинки можна монетизувати. тобто можна не на гроші, але на якісь бенефіти. Наприклад, ваші імплої можуть собі замовити їжу на тортеж. Тортеж – це такий сервіс доставки продуктів, як у нас, наприклад, є ракета або клова. Тобто це в Америці. Ви можете собі використати їх для того, щоб замовити Uber або ще щось. Дуже цікаво, що в них є такий краф релейшншип між співробітниками. І можна прослідкувати ці групи, як люди колаборатять в групах, і навіть там дивитися, хто, хто в вашій компанії більш такий скритий лідер, і хто інфлюенсер. І як, можна, як вони впливають там на інші на групи, як вони мотивують. Я думаю, да, що в такому світі, коли ми всі дистриб'ютед, коли ми всі працюємо ремоут, дуже багато людей працює саме ремоут, і проблема мотивації, і то, що люди вгорають, і вони не бачать, що от компанія їх визнає. Тобто саме такі продукти, вони можуть допомагати зараз дуже сильно, допомагати якось робити цю систему більш правдивою, більш, більш чесною для співробітників.
0: Та, я хотів би додати, що на власному прикладі дуже сильно помічаю і бачу, наскільки важливо саме взаємодіяти в командах, не тільки там, як робоча атмосфера, що була, а от якраз більш людські стосунки, тому що вони дають можливість там, грати вдовгу. От, і... Сам, з свого боку, намагаюся створю, бути, от, як ти казала, тою людиною, яка, навколо якої об'єднуються, для того, щоб, в першу чергу, зробити прости, простір цікавим для мене і таким теплим і відкритим. І від цього, відповідно, отримують ці ж бенефіти та, і перевагу люди, які навколо мене. І вони, що це, що можна робити ось так вони, з свого боку, починають робити теж церкальні класні штуки. Тобто вони там можуть підтримувати ініціативи, вони можуть самі починати якісь ініціативи, тому що вони бачать, що це поле, в яку вони потрапляють, воно відкрите до цього, їх можуть підтримати та, і ну, просто там біля вискапу покрутити пальцем. І від цього заряджаються. І від цього вони і працювати, в принципі, можуть. Я можу це якраз порівняти дуже класно з тим, де я знаходжусь і сиджу. Бо це не моя тімка. І як це можна пробувати робити, коли ти повністю ремонтно працюєш. Бо я працюю ремонтно весь час. І це значно складніше, але це можливо. І мені було б цікаво також дізнатися, як от цей сервіс, можливо, у нього є навіть якісь лайфхаки, як можна покращувати ці процеси, коли люди працюють віддалено. Тому що з часом, мені здається, буде все більше і більше відсоток тих, хто працюватимуть віддалено, як мінімум там відсотків 30, можливо, більше, не повернуться в офіси. Є про це статистика, і спробувавши те, що... Так можна, люди будуть працювати частина з дому. Їм просто комфортніше, їм просто легше, їм не треба їхати і так далі. І мені цікаво, як ось ці процеси, можливо, цей сервіс знає, як можна покращити. Тому що вигорання, коли ти лише вдома, воно теж доволі суттєве і, можливо, навіть сильніше. От з моєї точки зору. Я хочу розповісти про Change Peak. Такий сервіс, ви зараз можете бачити, це е, такий бордер навколо мого аватару. Я думаю, це може бути цікаво тим, хто лише приєднався до Клабхаусу е, і хоче намагається розібратися, як взагалі ця штука працює. От, тому що е, я читав от, е, певний дайджест про те, як дизайнери дивляться саме на Клабхаус і те, який UI і UX, він подає людям. І той момент, що, наприклад, немає ніякого онбордингу, вони позиціонують можливість за того, що себе як стартапі і взагалі не повністю там зарелізований проект і продукт, можливо, в цьому є причина, але я думаю, знову ж таки, це маркетинговий хід для того, щоб люди більше залишалися в самій платформі. Так от, якщо ви хочете щось типу такого, як в мене, або е-, якийсь цікавіше там кілечко, або бекграунд, є такий класний сервіс, як Changepeak. От він е-, доступний через веб то ви завантажуєте туди свою фоточку, і він просто вам дає е, такий бордер, можна там змінювати кольори і так далі. От, якщо вам цього замало, можна знайти декілька є апок навіть на App Store, які дають вам можливість зробити інші фрейми. Чим це круто? Тим, що ви можете виділятися серед натовпу. В самому клабхаусі дуже складно з пошуком, в принципі, і якось комунікувати з іншими людьми, тому що доступний от тільки канал, тобто ви можете там когось заінвайтити і спробувати почати говорити. Одні написати, і навіть зараз ми от сьогодні бачили з Ірою, є такий цікавий феномен, як silent rooms. Не знаю, чи ви бачили, чи чули про це. Просто люди створюють кімнати для інших людей, які туди заходять і читають біо інших людей. Тобто вони намагаються вирішити проблеми тих обмежень, які надає сама платформа. І от Change Peak – це один з таких тулзів, який, як на мене, є інструментом вирішення таких проблем. Тобто, сам по собі там Clubhouse не дає вам можливості гратися з вашим аватаром. І так як є на це вимога, і якийсь запит від користувачів, створюються такі якби сервіси. Знову ж таки, інший сервіс ми коли створювали сьогодні посилання на цю кімнату, він дає можливість робити класні, прикольні лінки на саму подію. Тобто, Clubhouse дає воно там Дуже там лише лого клабхаусу, да? а коли ми робили посилання, то там можна бачити аватарки самих людей. І, відповідно, це значно цікавіше і прикольніше. Я думаю, що Таких сервісів буде здавати все більше, і ви можете знайти на сторінці Ukrainian House статтю, і буквально там годин 18 виклали, де є перелік класних тулзів, пов'язаних з тим, як взагалі працювати з Клабхаусом. От, Іра, даю слово тобі, щоб ти ще додала.
1: Я б додала, що це несправді, це такий тренд персоналізації, і він не тільки, ми бачимо, як щось таке з'являється нове, люди хочуть вирізнятися, да? тому що їх дуже, дуже багато людей в social networks, в принципі, і тренд персоналізації дуже, дуже сильно він росте, і, наприклад, ті ж самі компанії, ми вже їх згадували, такі як Reface, вони дають тобі можливість да, вирізнятися, персоналізувати себе і свій експірінс. Так само, і бізнеси вони персоналізовують дуже часто experience їх юзерів, щоб він був якомога, щоб їх юзери вони відчували себе якомога унікальнішими. Тобто, це таке від нашого бажання бути унікальними і персоналізованими поміченими, ідуть такі продукти, і, ну, напевно, і буде більше і більше теж, я думаю, що ми бачимо, що Клабхаус не так давно з'явився, ну, з'явився раніше, але він дуже сильно піднявся в популярності недавно, тобто пару, пару тижнів як, і вже для нього з'явилося дуже багато доповнень, які саме персоналізовують experience. Їх, його користувачів. І недавно я побачила таку новину про дуже цікаву сферу, тобто стартап в сфері біотехнологій. Стартап називається Iminai, і вони зарейсили 60 мільйонів в Series A, і Total, total Investment в Всього, так, вони заraisсили 80 мільйонів доларів. вони десь, можливо, рік працюють взагалі на ринку, і вони займаються тим, що вони досліджують, досліджують імунну систему, вони досліджують це на клітинному рівні. Вони вже показали деякі там цікаві дослідження в в моменті боротьби з нейробластомою, це такий вид раку, і а, така специфіка їх, що вони працюють саме на клітинному рівні і аналізують дуже багато даних. Тобто вони не тільки займаються виноходами, а також і аналізом взагалі імунної системи людей, вони використовують для цього дуже багато саме машин лернінг і нових технологій, дата-технології. Тобто це такий реальний біотек. Вони займаються тим, що вони ем, е, працюють в біологічній сфері, да, вони досліджують клітину людини, але вони використовують дуже багато технологій саме, провідних технологій, machine learning, працюють з великою кількістю даних і планують розвиватися більше і більше. І мій, напевне, поєнт був, чому що я теж бачу такий великий тренд в BioTech. Це тільки один стартап, да, от вони називають там імена, але всі ми бачили, що відбувалося з коронавірусом. Тобто дуже багато компаній а, саме, саме працювали над тим, щоб винайти, винайти вакцину. І е, я думаю, що такого буде більше і більше. І я дивилася такі графіки е, по біотехнологіям саме. Е, прогнозується, що там до 2024 року так буде все рости, тобто е, постійно розвивається ця сфера, дуже багато компаній відкривається нових. І цікаво, що там, наприклад, є біофармація, біосервіси, біоагрикультура. І bio тобто різні сфери. І от біофермесі вона займає половину із цих всіх компаній. Насправді, я не знаю, наскільки ця популярна сфера в Україні. Я знаю, що в нас є там біофарма, але я не знаю, чи можна це вважати як біотек саме. І я знаю, що в нас є такі компанії, там, наприклад, як хелстек, чи щось таке, тобто коли... От є такий Рон Фрідман, і в нього є компанія Меві де він е- використовує е- трекає, що відбувається там, з серцем людини, і це саме стартап, який зроблений в Україні. Тому якщо ви знаєте якісь компанії цікаві в так, то було б круто, щоб ви теж додали е- до, нашого, до нашої розмови.
0: Та, поки ми будемо очікувати піднятих рук, хотів сказати, що я колись давно читав про таку штуку, як нанороботи. І там була проблема в тому, що не було такої речовини яка б дозволяла їм нормально переміщуватися людським організмом. Типу, роботи є, а от коли їх запускають в судини, вони починають їх просто руйнувати із-за того, що вони ну, якісь дуже там, чи шкрябучі, чи якось так це можна назвати. Але це було років 10 тому, те, що я чув. Я думаю, за цей час все змінилося, і мені здається, якраз в поєднання з тим, що ти сказала, разом це дасть реально дуже великий прогрес, з часом. І ми про нього обов'язково почуємо, тому що ці технології, якщо їх можна поєднати, буде, буде так працювати, типу, наноробот підтягується там, до клітини чи ще якоїсь, до конкретної, яку нам треба, і в другою фазою вступає якраз та штука, про яку ти кажеш. Тому я думаю, ну, і це, це зможе вирішити дуже багато проблем, як на мене, просто з часом. Тому, типу, stay tuned, і слідкуємо за тим, як все буде насправді змінюватись навколо. От, пропоную переходити далі. Поки не бачимо ручок, тому хотів би зачитати тему, яка пов'язана, насправді, частково з цим, як на мене. Мова йде про Сандар Пічай. Це CEO Google і Alphabet. І він нещодавно виступав на, в Дубаї, здається, на форумі. І говорив, що насправді штучний інтелект і той, який ми зараз вже думаємо, що він такий нескільки крутий, це лише початок і насправді слід очікувати якихось реальних результатів років через 10-20. Тобто, якщо можливо, хтось з вас був цього тижня на... в кімнаті, коли приходила рефейс, то там у них свій напрямок в штучному інтелекті, а це, якби, зовсім інший вектор про те, як можна використовувати технології в тому, щоб симулювати системи, які якраз теж, знову ж таки, борються з вірусами, з пандеміями, також можна дивитися і прогнозувати забруднення самої планети, тобто в дуже широкому такому колі питань можна застосовувати саме штучний інтелект. Плюс він сказав про те, що важливо звернути увагу на розвиток саме квантових комп'ютерів, які будуть доступні широкому загалу десь років через 3-5 і зможуть надавати сервіси такі, типу, як хмарні квантуми, тобто можна використовувати квантум, 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 квантові комп'ютери, буде в клауді, і це ще сильніше змінить розвиток і штучного інтелекту, і взагалі дослідження таких питань. От, я думаю, що реально років через 5 нас очікує дуже потужне сміщення, ну, такий сув в цьому питанні і вихід на якусь таку нову орбіту. І це, можливо, навіть частково, якби, до тої теми, яку ти перед цим говорила. Щось би хотіла додати?
1: Я б хотіла додати про штучний інтелект, насправді дуже цікава сторона, етична, саме штучного інтелекту, і про це вже задумується дуже багато компаній. Але поки це так, що люди створюють, я знаю, що є деякі співтовариства, ком'юніті, да, які займаються саме, один із них там є ethical, ethical AI і так, і так далі, тобто я думаю, що їх насправді багато, я просто про всі не знаю. <ганування> але, 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 але ця проблема вона схожа з проблемою зараз є ці паризькі домовленості про те, що ми Uh, всі боремося з тим да, там, країни світу uh, думають над тим, як зменшити carbon emissions по світу, і ми бачимо вже наслідки uh, global warming, тобто зараз цього не скажеш так, тому що дуже холодно, але взагалі Um, взагалі ми бачимо це, тобто тане лід, і ми бачимо, що повітря стало гірше дихати і так далі. І я дивилася, в, десь восени у TEDx була конференція, яка саме був такий онлайн-саміт, який був дуже, він весь був присвячений саме проблемі екології, глобал вормін і карбон emission. І там виступала одна спікерка, яка вона була як Грета, всі ми знаємо Грета, да, активістка, яка в школі саме за це, за це виступала і казала, що подивіться, це вже відбувається і нам треба робити якийсь decision зараз. І оця людина, яка виступала на DTDX, вона робила те саме, що Грета тільки десь років 30 назад. Тобто вона про це вже казала тоді, але нічого такого зроблено не було і її не так чули. І тому, як на мене, то зараз це такий період, коли ми починаємо про це говорити, але і справді дуже... Багато проблем може бути в AI, дуже багато плюсів, так, як, наприклад, в біотехнологіях. Але дуже багато проблем може бути, тому що AI може бути bias. Це залежить від того, які алгоритми були створені в AI, хто його створював, для яких цілей, і так далі. Це дуже цікава тема. Якщо у вас, до речі, є зараз що додати, то, можливо, хтось працює з цим більше або знає якісь компанії в Україні чи якісь ком'юніті, які займаються AI або етичною стороною, то було б круто почути. Та й
0: поки ми чекаємо на ручку, я хотів би додати про, про момент, можливо, чули про Грету, як вона бідна замерзла була якраз на цьому а у нас є Владислав, зараз я докажу, на її нещодавному виступі, от під час голосування за, ну, типу про про проблему з потеплінням глобальним. От. Але я хотів сказати інше, насправді, що якраз карантин дуже круто показав те, як природа сама може швидко відновлюватися, якщо її людина не заважає. Я пам'ятаю, були новини на початку, десь там, квітня, навіть на квітні, травні, мабуть, як багато тварин повернулися в ті місця, де до, до, ну, до того їх довгий час не бачили, по тій причині, що просто люди були на карантині, вони нікуди особливо не виїздили, та і тварини просто змогли нормально повернутися. Плюс там річки Стали частіше і навіть можливо та зима, яку ми сьогодні бачимо, це може бути тим наслідком, що ну вона, типу, аля адекватна, яку ми очікуємо як зиму по тій причині, що ну клімат можливо якось нормалізуватися. Ну, це лише припущення моєму.
1: Я хотіла розказати про такий цікавий продукт. Я навіть не знаю, чи можна це назвати продуктом, але, мабуть, так, це продукти. Тобто ми всі знаємо, що завтра буде е, свято, ну, ми називаємо це святом, так, 14, 14 лютого. І е, в, е, на це свято така компанія, як е, BuzzFeed, зробила таку... Такий продукт, який більш, напевне, фановий продукт, вони зробили квіз, тобто їх один із їх директорів продакт і саме частина, яка займається квізами. Тобто BuzzFeed – це взагалі така медійна компанія і в них дуже є багато медійних квізів персоналізованих. І от один із квізів, який вони випустили, це була якась серія їх продуктів і один, із, і один із квізів, він був якраз про про те, що підбери собі, тобто AI тобі створить ідеального бойфренда або ідеальний гольфренд на 14 лютого і там ідея, я пройшла цей квіз там іде така підбірка тебе питають, там, що ви хочете робити разом, сидіти слухати спокійно дру, один, ну, сидіти в тишині з один одним, або, наприклад, говорити вночі, або ще щось. Тобто, ну, він такий фановий, і в кінці він тобі видає цей квіз, а, якби малюнок а, лице твого там ідеального boyfriend або girlfriend, і, а, і видає там якийсь опис про нього, але саме цікава штука, що вони використали цікаву технологію, яка називається Style Gen. StyleGEN це технологія, яка була придумана Nvidia, і вона зроблена на основі е, Machine Learning Framework, і потім вони її за open source, тобто вони відкрили Source всім, і ця технологія що робить? Вона генерує е, е, обличчя людей, які в принципі не існують. Тобто, е, ну, цей квіз, який від Basfiz, він генерував обличчя, але воно не Ну, воно таке не дуже реалістичне, але я подивилася на інші іміджі, які генерується ця технологія, і вони дуже реалістичні. Тобто можна подумати, що це реальна людина. А, і насправді, насправді дуже цікаво, тому що от, як, наприклад, люди можуть відрізняти, а, ну, може хтось поставити просто на аватарку, це навіть не вкрадена чиясь фотографія, а це просто фотографія і людина, якої просто не існує. Тобто цікаво, як це буде розвиватися. Я знаю, що Facebook видаляв бани в таких людей, тобто, цілу, цілу там, тобто є які алгоритми, які детекціють такі, такі картинки теж і видаляв з Facebook, але просто цікавий тренд, мені просто цікаво, що буде в принципі в майбутньому, які будуть продукти на основі цього. І якщо у вас теж є якісь такі думки, ну і про дійськ, звичайно, квіз, або краще не проходьте, у Макса була краща ідея, так, Макс? Так,
0: uh, да, в мене була краща ідея, щоб у вас завжди була друга половинка, яка з вами зможе зустріти 14 лютого, от, і ви проходили цей квіз тільки в форматі «Just for fun». От цього, цього ми б хотіли свої технології вам вважати. А, також я хотів з свого боку запитати, Іра, наскільки а, співпало з твоїм реальним хлопцем а, той квіз?
1: О, давай це залишимо за, за, за екраном цього розмови, тому що ми все таки про технологію. Окей. Okay, так.
0: Okay. Домовились. Іра не була готова до цього запитання. Окей. Okay. Хотів би сказати також з свого боку, що я знаю, що такі сервіси використовують насправді для генерації реклами, бо дешевше часом згенерувати людину, ось таку для своєї реклами, не платити ніякі роялті з нічого, ніж реально наймати моделей. Я реально чув про, про такі речі і про те, що вже роблять таку рекламу, тому що це дешевше, швидше і те, що я хотів з свого боку додати. Ну що ж, на цьому наші якісь новини, які ми хотіли розказати сьогодні, вони закінчилися з того списку. Я поки коротенько розкажу ще про те, де нас можна знайти. Можливо, це вам буде корисно, і ви до нас долучитесь на Facebook або YouTube, чи хочете нас підтримати на Patreon, там ми також є. Можна також знайти наші попередні записи подкастів на FM. відповідно, вони дублюються на Apple Podcast і Google Podcast. Відповідно, якщо ви хочете нас знайти там, то можете просто вписати «Техтолока» і, в... і долучитися, зафоловити нас, переглянути попередні наші виступи, відповідно, пройти наступного разу, поставити запитання. На цьому в мене особисто все.
1: Так, дуже дякую всім. та да, гарного вечора і вихідних. Все, всім до побачення. Thank you.